0: So, wir dürfen diesmal wirklich begrüßen den Johannes, der sich ja via Telefon zugeschaltet hat. Hallo Johannes. Servus Alex, hallo zu, liebe Zuhörer. Wir dürfen das ist ein äh, feines Thema, oder? Das ist ein feines Thema. Ähm, denn. Wir wissen ja nicht, wo die Zuhörer überall sind, in welchen Zustand sie gerade sind, ob sie gerade Auto fahren oder Walken oder irgendwo bequem in einem Lehnstuhl sitzen oder Kochen oder sonst irgendeine Tätigkeit tun. Wir hoffen, es geht Ihnen gut und Sie haben gute Berichtsmomente, denn das heutige Thema ist ja ein spannendes Thema. Das heutige Thema ist, wenn die Krise halt so richtig zuschlägt, wobei es muss ja nicht einmal eine Krise sein, aber die Eitelkeit muss einfach ordentlich angekratzt sein. Und man muss sich so richtig ärgern darüber, wenn man mal so, wie der Volksmund sagt, so eine ordentlich auf die Schnauze kriegt und irgendetwas so richtig versemmelt hat. Ähm, in dem Fall meinen wir zum Beispiel jetzt, ähm, jemand ist in einem Sport tätig und hat so richtig verloren. Also im Tennis würde man vielleicht sagen, ein Satz, nicht nur einen Satz verloren, sondern alle Sätze verloren zu Null. Im Tischtennis irgendwie 21 zu 0 verloren. Im, Im Fußball vielleicht statt 1 zu Null oder 2 zu 1 vielleicht 10 zu Null verloren. Ja. Ähm, beim Skifahren vielleicht irgendwie 30 Sekunden als zweiter hinten nach. Beim Lauf, der irgendwie 3 Minuten dauert. Also. So richtig ordentlich einfach. Ja, also nicht knapp, sondern richtig. So, wo, wo, wo Die Zuschauer, die zusehen, sagen, das war eine Hinrichtung. Aha. So eine richtige, richtige, bombige Niederlage. Genau. Also, die wirklich innerlich wehtut. Warum? Denn das ist oft der Beginn zu etwas Neuem. Und äh, wir wollen euch heute eine kleine Geschichte wieder mal präsentieren, die sich ja wirklich wahr begeben hat und zwar diesmal wieder von unserem Männer-Duett Sohn und Vater, die im 10x10-Tage-Plan losgegangen sind, um sich in 100 Tagen vorwärts zu bringen äh, und die Zeit zu nutzen, so nach dem Motto, Klar behalten, Verbesserungen suchen und machen. Mhm. Und die zwei haben wir ja wirklich äh, ordentlich gemacht, Vater unterstützt den Sohn, Sohn schiebt sich so richtig schön in die Einsermannschaft immer weiter vor, ist noch nicht fixer Hauptbestandteil, aber gegenüber dem letzten Jahr um einige Monate voraus. Und dementsprechend steigt auch das Selbstvertrauen und diesmal war eben an dem Wochenende, wo man gegen den Meister angetreten ist, die Meistermannschaft. Und das war halt die Niederlage ist so eine richtige Niederlage, so eine wirklich ordentliche Niederlage, wo Leute, die zugesehen haben, gemeint haben, naja, also letztes Jahr war es Vizemeister und vor einem halben Jahr war es noch nicht so weit weg und jetzt ist es eine Hinrichtung. Da sieht man, dass die anderen wesentlich besser gearbeitet haben. Da sieht man, dass man ohne Geld dort nicht weiterkommt. Da sieht man bla 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 bla. Alle, die dort da zugehört haben, eine Ahnung haben, was wirklich gemacht worden ist, haben nur den Kopf geschüttelt, denn in Wirklichkeit hatten sie eins nicht verstanden, warum man sich denn so besonders gefreut hat, dass man Zweiter geworden ist in der letzten Meisterschaft. Schon, dass man sich darüber freut, aber... Die Frage war dort eindeutig, warum überbewertet man das so, dass der Landeshauptmann auf Besuch kommt zum Gratulieren und ähm, irgendwelche Beförderungen passiert sind, nur weil man zum ersten Mal dort in der Geschichte ein bisschen weiter vorgekommen ist in seit zehn Jahren zum ersten Mal halt irgendwo viel weiter vorn. Und Letztendlich ist es dann passiert, dass eben eine absolute Niederlage, also eine richtige Hinrichtung passiert ist. Und wenn die nicht so passiert wäre, dann wären dort nicht weitere Entwicklungen vonstatten gegangen. Mhm. Denn man beginnt sich dann zu ärgern, wenn man so eine Hinrichtung hat. Man beginnt sich also zu schämen. Man beginnt, in der Eitelkeit ist man ein bisschen vielleicht angepatzt. Man denkt sich, äh, was denkt er jetzt? Man bekommt vielleicht bösartige Zurufe. Leute, die ähm, einem das nicht zu so gönnen, die gibt es ja auch immer wieder. Ähm, mein Gott, gibt es halt ein paar, die probieren und ähm, gewisse Dinge von sich sagen, wo man dann ein bisschen verletzt wird, äh, auch dabei. Letztendlich ärgert man sich selbst vielleicht auch und, und sagt, das ist schon längst überfällig. Und da wollen wir ein kleines Beispiel geben. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Eierspeis kocht ja, und diese Eierspeis äh, ja, jetzt nicht so hundertprozentig ist, dann wird man nicht viel ändern wenn man Aha. aber eine Eierspeise für einen ganz einen wichtigen Anlass macht, wo man die Leute ein halbes Jahr lang schon vor eingeladen hat und endlich freut man sich, dass diese Einladung endlich da ist und dann brutzelt man die Eierspeise so dermaßen an und hat keinerlei Ersatzmöglichkeiten dann wird man sich vielleicht, wenn man dann beschämt, so eine komplette Niederlage, wo man dann monatelang später das noch hört doch Dinge ändern. Wird man vielleicht einen Kochkurs mal besuchen oder wird die Herdplatte beginnen auszutauschen, die schon längst zum Austauschen war oder wird die Pfannen nochmal andere nehmen. Man wird halt gewisse Dinge ändern, die, wenn das jetzt so ein bisschen fad ist oder, naja, ist ja okay, aber es ist nichts, wo, wo die Leidenschaft uns irgendwie fördert, wo wir mhm. stolz sind, dann werden wir uns dort nicht wirklich bewegen. Wogegen, wenn es so eine richtige, eine ordentliche Niederlage ist, die uns so richtig nervt, dann beginnt es den Softskill-Apparat so richtig anzukurbeln. Und die Kilo-Leidenschaft wird dann so richtig angekurbelt und bringt dann auch die Hardfacts ein bisschen in andere Richtungen. Denn es lässt uns dann einfach keine Ruhe. Und wir haben ja einen Podcast haben wir schon besprochen, wo es in Wirklichkeit ja ganz einfach ist. Wenn man so eine Krise ist oder wenn man irgendwo sieht, es funktioniert irgendwas nicht so gut, dann ja. hast du in Wirklichkeit klar behalten, Verbesserung suchen und machen. Mhm. Okay. Aber ist es in so einer, wenn man jetzt eine richtige Niederlage hat, dass man ja Emotional, ein bisschen zerstört und so weiter. Wie holt man sich da raus? Naja, indem man einfach Klappe hält, macht und tut. Aber das ist ja etwas, ja. Wo, wo, wo noch ein Kilo Leidenschaft und ein bisschen Gekränkheit und äh, Jammern und äh, die Wunden lecken äh, schwer im Weg steht. Ne? Also äh, ist ja vollkommen am Boden zerstört. Äh, beschäftigt sich mit, wie konnte das und warum ich und wieso dass man ja gar nicht auf Klappe halten, tun und machen und äh, Verbesserungen suchen kommen kann. Mhm, bis, so weit, bis man sich dann irgendwann beruhigt und bis dann die Leidenschaft umschwenkt in dieses ich will was tun, ich will es ändern. Aber was passiert denn, wenn ich zum Beispiel mit einem gegen einen den Besten jetzt antritt, also der, der, wir hatten ja vor kurzem diesen ähm, Kino, BHC Kinotag, wo immer besondere genau. Filme präsentiert werden. Mit dem Basketballer, mit dem deutschen Basketballer. Mit dem Nowitzki, der perfekte Wurf. Mhm. Ne? Ähm, und dort war ja unter anderem, dass der sich ja wie ein, das letzte Elend gefühlt hat, also beim ersten Mal, also mit 18 rüber nach Amerika, hat in der Amerika-Auswahl spielen können, weil sein Coach halt ein bisschen dahinterher war und weil er natürlich exzessiv auch trainiert hat gegenüber anderen leiten in Deutschland und dann besonders aufgefallen ist, weil er eben Fähigkeiten hatte, die man so noch nicht wirklich oft gesehen hat. Und dann wurde er auch verpflichtet. Ähm, dann Jahre später hat er die Chance gehabt, mit seinem Team Meister zu werden in ganz Amerika, am besten mhm. am weltweiten amerikanischen Liga. Und ähm, also Welt, Weltbeste Liga, die heute halt in Amerika's im Basketball und dann haben sie das Finale verloren. Und äh, der Inhaber war auch noch dazu ein Milliardär des Teams und wie die verloren haben, haben sie sich in der Dokumentation dargestellt, als ob sie die größten Versager der Welt wären. Also ob sie nicht einmal ein Butterbrot streichen könnten ne? oder... Ein Radieschen schälen oder schneiden könnten, ja, oder ganz einfache Dinge nicht machen könnten, also als ob sie überhaupt absolut nichts machen könnten. Dabei sind sie nur die Zweite geworden. Aber die hatten so eine dermaßen ähm, eigene Ansicht, was außergewöhnlich ist dass das die große Triebfeder für sie war. Also der, der Eigentümer, der Militär ist ja fast drei Wochen dann nicht außer Haus gegangen nach dieser Niederlage, ähm, weil er ja, diese Niederlage mal verdauen musste. Nicht wären die irgendwie zehn Ränge vorher schon ausgeschieden, oder dann ja mai hat man halt nicht in die letzten Spiele hinaufgeschafft. Vier Jahre später sind sie dann doch Meister geworden. Und hätten sie nicht damals verloren, hätten sie nicht diese Triebkraft zusammengebracht, um ihr Team so weit zu bringen, dass sie so gut werden, und haben doch einige Anläufe gebracht, bis sie dann doch geworden sind. Und das findet man immer wieder. Also, das findet man in Formel 1 zum Beispiel, wo dann lange dominierende Strecken teilweise sind. Ferrari, Mercedes, ja, muss ich anschauen, Ford hat das auch einmal gehabt, im 24-Stunden-Bereich. Es gibt sogar wunderschöne Dokumentationen über Le Mans, mit Ferrari und Ford, der Ford GT zum Beispiel, kam aus diesem heraus, weil Ferrari so dermaßen dominiert hat, dass Ford dann gesagt hat, so jetzt reicht's Und daraus ist der Ford GT entstanden. Ja. Also man, man merkt im Sport, in der Wirtschaft, Musiker, die so dermaßen daneben gehaut haben bei einer Veranstaltung, dass sie sich geschworen haben, nie wieder so daneben zu hauen, die dann so dermaßen gut geworden sind, dass sie in ihren Spezialbereichen so viel geübt haben, dass sie einfach Weltbeste geworden sind. Ähm, das heißt, Leute, die so eine Niederlage erleben, gibt es auf zwei Lager. Die einen, die sagen, greife ich nie wieder an, mache ich nie wieder. Und die mhm. zweiten, die sagen, und jetzt ist recht jetzt richtig. Und wir im BRC haben ja immer wieder auch die Gunst und die Freude, so ein bisschen in die Philosophie auch hineinschnuppern zu dürfen. Dank Partnern in diesem Bereich. Und einer davon ist, dieser interessanten Thesen der Philosophie ist, dass es drei Hallen gibt im Leben. Es gibt die Halle der Unwissenheit, es gibt die Halle des Wissens und es gibt die Halle der Weisheit. Und in der Halle der Unwissenheit ist es ja legitim und erlaubt, seinem Freund einfach eine Ohrfeige zu geben. Weil man weiß ja nicht, dass es wehtut. In der Halle des Wissens ist das nicht mehr erlaubt, weil man hat sich vielleicht damit beschäftigt, hat vielleicht selber schon eine Ohrfeige bekommen oder hat einfach festgestellt, dass es ein Widerstand, wenn man dagegen hart schlägt, einfach wehtut das heißt, da gilt es nicht mehr. Und in der Halle der Weisheit ist es etwas, dass man so dermaßen weise ist, dass man solche Dinge so und so auslässt, wenn man sagt, wozu? Bringt mich nicht weiter, bringt den anderen nicht weiter, dann macht man das ganz anders. Hm? Mhm. Ähm, manchmal ist es so, dass wir im Leben ja nicht gerade die Weisheit dort besonders bevorzugen und beim Wissen würde ich sagen, beide Augen und Ohren und alle Tast und sonstigen Sinne uns verschließen. Und wenn wir dann vielleicht im Leben einmal so gewisse Phasen haben, wo wir zwar wissen, dass dieser Lebensweg jetzt nicht so unbedingt jetzt der weltbeste ist, also keine Ahnung, man hat sich vielleicht irgendeine Wohnung genommen, weil man es einfach, man muss ja jetzt einmal eine Wohnung nehmen und die ist jetzt vielleicht nicht im besten Viertel und im besten Zustand und gesagt, naja, irgendwann werde ich das Badezimmer dort schon mal wieder renovieren. Und das irgendwann, nach zehn Jahren, kommt dann vielleicht den Freund und sagt, du war das nicht der Übergangslösung damals? Also Wolltest du da nicht was machen? Und, ja, na eh, aber da hätte man das schon hundertmal erledigen können. Ne? Man hat sich einfach dran gewöhnt. Man hat sich arrangiert. Mhm, wie mhm. so oft halt wie äh, zu oft manchmal. Und, ähm, ja, genau, zu oft. die Zu oft sozusagen irgendwie nachgegeben oder mh. gesagt, okay, es ist zwar wichtig, aber jetzt ist was anderes wichtiger, oder es drängt was. Hm? Und letztendlich ist es deswegen, wo wir im, im Lebensplan ja jetzt ein Tool freigeschalten haben, das, äh, wir haben im, im, im BRC, im Birich club und alle, die das noch nicht kennen, www.birichclub.com dort kann man sich auch anmelden, das raten wir an jeden. meldet euch zum Träume-Wünsche-Ziele-Kurs an, weil das ist der Beginn von allem der bringt man kriegt einfach viele Bereiche zu, warum man und wie man seine Dinge, die einem selbst interessieren, einmal angehen kann, denn wenn ich sie nicht angehe wird sie niemand für mich angehen um, und deswegen ist es ganz wesentlich, dass man mal weiß, okay, wie, wie, wie kann ich das ungefähr ansteuern? Und wie kann ich das gut auch ansteuern? Und eine der Hauptsachen ist einfach, dass ein: Wir haben fünf Lebensplantage im Jahr, Einer ist der Geburtstag und die anderen sind vier gemeinsame. Immer ein Monat nach dem Quartalanfang, also nicht am 1.1., sondern am 1.2., 1. Februar. Drei Monate dazu sind einfach der 1.5., ja? Zufälligweise in Österreich der Tag der Arbeit, auch in Deutschland. Weitere drei Monate dazu ist der 1.8., ist der August. Ja? Weitere drei Monate dazu ist der 1.11. Wir wissen schon, dass dort auch den Toten in unseren Breitengraden, alle Heiligen und alle Seelen immer wieder gefrönt wird, was auch gut ist, dennoch gibt es diese Lebensplantage. dort. Und einer der Sachen ist, dass in der Zwischenzeit dieser Lebensplan, das sind immer drei Monate, Bereiche, jeder etwas Außergewöhnliches tun soll. Meistens tun mhm. wir es ja eh, aber wir, wir sollen dieses Außergewöhnliche sollen wir planen, tun und berichten. Und da fängt es jetzt an. Ähm, weil wir im Leben manchmal in unserem einen Weg gewählt haben, der uns, auch aus welchen Gründen auch immer, wir haben diesen Job gewählt, weil, ach, ja, wir mussten halt jetzt einmal einen wählen. Wir haben diese Ausbildung gewählt, weil ja, irgendwie haben wir das halt einmal gewählt. Wir haben, aber die Sachen, die in uns geschlummert sind, die, die, wo wir gesagt haben, das, das würde mich so richtig freuen, das würde mich so richtig äh, stolz machen, ja? das würde mich vor dem Hauptplatz der größten Stadt würde ich mich hinstellen, dass er jeden erzählen, wie ich stolz mich das machen würde, wenn ich das schaffen würde. Ja? Ähm, mhm. Solche Dinge. Ja? Ähm, die haben wir irgendwie hinten angestellt, weil da waren halt Hindernisse, da waren halt Probleme und dann waren halt andere Dinge und dann, ja, das ist halt so, ist, was man dann oft hört. Ne? Ähm, deswegen, liebe Leute, ist es, ihr müsst einmal in diesen Quartalen etwas Außergewöhnliches zustande bringen. Planen, umsetzen, berichten. Das kann jetzt sein, dass jemand sagt, ich schlage den neuen Rekord meines Verdienstes. Ich schlage den Rekord in meinem Umsatz. Ich schlage den in meinem Hobby den Gegner, den ich schon lange nicht mehr geschlagen habe. Ich äh, koche etwas Außergewöhnliches. Ähm, ich gehe auf einen Kochkurs, ich gehe auf einen Tanzkurs, ich mache Ich besorge mir Tickets um mit einem Formel-1-Wagen, eine Runde fahren zu dürfen, äh, was auch immer. Was auch immer jeder als außergewöhnlich definiert. Mhm. Oder ich trinke einfach in einem Hotel, das eine super Aussicht hat, wo ich schon immer mal hin wollte, einen guten Kaffee. Oder vielleicht kümmere ich mich darum, was ein Wochenende vielleicht dort kostet und komme dann drauf, dass es gar nicht so teuer ist. Oder vielleicht spare ich auf dieses Wochenende. Oder ich kaufe mir die Kamera, die ich schon immer im Visier hatte. Oder ich überlege mir, wie ich das anspannen kann. Ach, da gibt es so viele Dinge. Etwas, was mich außergewöhnlich erfreut und was für mich außergewöhnlich ist. Oder ich besuche schon lange einen Freund und nehme einen Picknickkorb und sage so und übernächste Woche treffen wir uns, ähm, weil den Nachmittag, der gehört uns. Also es muss nicht immer viel Geld dabei sein, sondern es kann das Tun sein. Ja? Oder wir gehen in eine Stätte, wo wir Behinderten einmal einen halben Tag schenken. Also es gibt so viele Dinge, die man jederzeit außergewöhnlich machen kann. Wichtig ist, es planen, es tun und es machen. Und gerade in der Philosophie können wir noch gute... Und es zu dokumentieren. Und es zu dokumentieren. Und gerade in der Philosophie kann ich mich gut erinnern, am Ende eines dreimonatigen Abenteuerkurs Philosophie war einer der Aufgaben, wir müssen ein Projekt, wo wir jemanden unentgeltlich helfen, damit überhaupt keiner wirklich ein Problem gehabt. Interessanter wurde es dann, dass man es geheißen hat, es wurde eine behinderte Person gewählt, wo eine Auffahrrampe betoniert werden soll. Und jetzt kam es, die Baustoffe sollten von uns bezahlt werden. Also wir geben unsere Zeit und kaufen auch noch die Baustoffe selber. Und das war dann schon sexy, weil man hat das also schon gemerkt, es hat keinen jetzt irgendwie in den Ruin getrieben. oder. Aber es hat irgendwie kurz gezwickt. Wie wir dann dort waren, war das wirklich höchst interessant. Also die hat sich nicht einmal rausgetraut, die ältere Dame. die waren sich nicht so klar, was da so, ich glaube 18 Leute waren wir, ähm, im Garten da alles machen. Es war zwar abgesprochen, aber trotzdem war sie dann doch erstanden. Und als die Rampe dann aber fertig war, wurde uns ihr Dank ausgerichtet. Und es war ein cooles Gefühl, heimzugehen. Es also war wirklich ein außergewöhnliches Gefühl. Das kann mich heute noch über 15 Jahre später daran erinnern. Und solche außergewöhnlichen Dinge sind ganz wichtig. Warum? Wir wachsen an solchen außergewöhnlichen Dingen. Wir genau. lernen, dass wir in unserem Leben sehr wohl Dinge lenken können. Wir lernen, dass wir nicht ohnmächtig in dem Leben sein müssen. Wir lernen auch, dass wir nicht Katastrophen herbeiführen müssen. Oder sie wachsen lassen müssen. Wie ein Sommergewitter, das sich so richtig das sich so richtig auflädt, bis es sich dann entlädt. Denn viele unserer Katastrophen, so wie auch in diesem Beispiel von den Zweien, die wussten das. Dass die, die, die wussten und gesagt, naja, in zehn Jahren ist man jetzt zum ersten Mal Vizemeister geworden, da war schon ein bisschen Glück jetzt auch dabei. Man hätte auch Vierter werden können, dann hätte kein, wenn man nicht so viel Medien da gewesen, aber ja, es ist halt besser gegangen, als man sich dachte. Aber das heißt nicht, dass ich nächstes Jahr wieder automatisch Meister oder Vizemeister wäre. Und dementsprechend hat man dann die Rechnung gekriegt, dass er dann so hoch ausfällt, naja. Ähm, letztendlich haben sich die zwei auch gesagt, aber in gewissen Dingen sind wir besser als die anderen. Also wir müssen aber auch in gewissen anderen Dingen arbeiten. Unter anderem ist es die mentale Kraft, an der man arbeiten muss. Und genau das ist jetzt zum Beispiel so dieses Außergewöhnliche. Denn wenn wir nicht in unserem Leben an etwas arbeiten, für uns werden dann wird kaum wer das machen. Also nicht, nicht für andere für uns tun. Ne? Mama, Papa hören auch irgendwann einmal auf und genießen wieder ihr eigenes Leben. Ähm, Freunde, Bekannte, jeder hat ein eigenes Ich. Da gäbe es einiges zu tun. Und deswegen, liebe Leute, das ist ganz wichtig. Dieses Außergewöhnliche, das geben wir euch einfach als Übung bei. Wenn ihr merkt es einfach draußen und sagt es, okay. Was kann ich denn berichten? Also nehmen wir mal ein guter Freund oder eine Freundin kommt vorbei und sagt, was war bei dir jetzt außergewöhnlich in den letzten drei Monaten? Und wenn dann nicht aus der Pistole geschossen zwei, drei gute Dinge sofort kommen mit Bildern und Videos und dann weiß man, man hat was zu tun, oder? Denn irgendwo ist man jetzt so in einer Phase, wo man wie auf einem Fluss unterwegs ist und eigentlich ist ja nichts Tolles und man hat ja nichts, oder? Und das ist ja eigentlich alles. Bla. Das ist wesentlich, Leute. Es ist wesentlich, sich immer wieder neu ein bisschen zu erfinden. Ein wirklich interessanter Ansatz kam ja von einem Coach, der einfach meinte, einmal im Monat macht er bewusst mindestens eine Etage tiefer als was er sich eigentlich leisten könnte eine Tätigkeit also zum Beispiel er geht absichtlich mindestens eine Stufe schlechter essen also wenn er ein zwei haben lokal sich sonst immer leistet und dann drei Sterne Restaurant oder was auch immer dann geht er mindestens eine Haube weniger oder einen Stern weniger mindestens einmal im Monat bewusst essen. Wenn er in 4-Sterne-Hotels immer absteigt auf seinen Reisen, dann bewusst einmal im Monat wählt er ein 3-Sterne- oder 2 stern hotel Wenn er mit dem Auto in die Arbeit fährt, dann bewusst einmal im Monat nimmt er das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Warum? um sich selbst zu erden, um seine Dankbarkeit auch wieder rauszufinden für den Lebensstil, den er sich erarbeitet hat. Das ist jetzt ein kleines sich selbst erfinden, immer wieder neu erfinden. Okay. Die wirklich starken Leute, die zum Beispiel in der Musikbranche seit über zehn Jahren, gibt zum Beispiel von der Lady Gaga super Dokumentation, ähm, die hat zum Beispiel mit ganz verrücktem Outfit einfach sich lange einen Namen gemacht. Bis sie irgendwann einmal das verrückte Outfit abgelegt hat. Und die war sich gar nicht sicher, diese Lady Gaga, die heute jeder oder ganz, ganz viele kennen, die war sich gar nicht sicher, dass ihre Fans das so annehmen. Und wie er der Kinofilm war, war sie sich auch gar nicht sicher, dass das so gut ankommen wird, wo sie dann sogar einen Oscar bekommen hat. Ähm, und es gibt viele solche Sachen, wo die Leute sich so gar nicht sicher sind, wenn sie was Außergewöhnliches machen. Das sind aber die Leute, die schon riesig in der Öffentlichkeit sind und stehen. Ich kann ja was Außergewöhnliches machen, wo ich jetzt nicht so in dieser Öffentlichkeit stehe oder nicht. Ne? Also, wenn ich jetzt in ein Hotel hineingehe, um einen Kaffee zu nehmen, das ist ein fünf Sternbunke, den Kaffee kann sich jeder leisten. Wenn ich mich halbwegs gut anziehe, dann falle ich nicht einmal besonders auf. Auch wenn ich wenig Geld vielleicht gerade habe. Ich beginne mich nur an gewisse Dinge zu gewöhnen. Umgebungsradar, ganz wesentlich. Das Wesentlichste ist aber, dass wir nicht nur solche Dinge planen und tun, sondern tue Gutes und sprich darüber und berichte darüber. Dieser zweite Teil, der ist noch ganz, ganz wesentlicher, also, eigentlich bei uns ist es der dritte Teil: Planen, tun und dann dokumentieren und berichten. Warum? Ah, wenn, nehmen wir einen Freund, der erzählt euch und sagt: Du, jetzt habe ich mir mal wirklich was Außergewöhnliches gemacht. Ich habe an einem Wochenende, um dieses Wochenende habe ich in 2000 Meter Höhe verbracht und ich wollte immer schon mal in einem Biwak zelten. Ich habe mich da nie, nie getraut. Und es sind zwei Nächte gewesen. Eine Nacht war nur im Biwak und die zweite war in einer Steilwand, die 100 Meter weiter hinunter geht. Mitten auf einer Steilwand geschlafen habe. Und wenn ein Freund einem das so erzählt, wow, dann passiert automatisch etwas, dass man selbst darüber nachdenkt: Was habe ich so? Außergewöhnliches wieder gemacht und wo könnte ich wieder was Außergewöhnliches machen? Und wenn der Freundin dann anstachelt, auch etwas Außergewöhnliches zu machen, keine Ahnung, vielleicht wollte man schon immer mal einen Campingbus haben, dann kommt man drauf, man muss ja nicht gleich einen kaufen, man kann sich auch einen aus ausborgen oder man kann jemanden anfragen, der einen hat und sagt, darf ich einmal mitfahren? Ähm, Vielleicht wollte man schon immer mal gut Pizza kochen können. Man geht einfach zu jemandem, der gut Pizza machen kann und sagt, du, ich habe mich noch nicht getraut, dich zu fragen, aber kannst du mir mal zeigen, wie gut das geht und mit mir gemeinsam eine Pizza machen? Für viele ist es so außergewöhnlich, dass das mehr als außergewöhnlich ist. Aber das, liebe Leute, ist ganz wesentlich, denn das sind diese ähm, Veränderungen, die die Katastrophen eindämmen. Denn Katastrophen sind oft in unserem Leben, wie sie in den Lebensplänen immer wieder erkenntlich sind, Dinge, die sich schon länger oft angekündigt haben. Ähm, klar gibt es Katastrophen, die unvorgesehen auf uns kommen, weil wir sie gar nicht erkennen oder sehen. Ja? Aber es gibt oft in Lebensplänen klar erkennbare Sachen, die zu Katastrophen werden, weil wir sie gar nicht sehen wollen. Weil wir sie hinausschieben, weil wir sie immer wieder verschieben. Wir haben einen riesengroßen Verschiebebahnhof. Und zurückzukommen auf die zwei Vater und Sohn, die im 10x10-Tage-Plan drinnen sind und jetzt so knapp Tag 43 oder 44 jetzt sein müssten. Auf jeden Fall haben sie eine riesige Niederlage erlebt. Und dadurch, dass sie selbst die Videoanalyse im Griff hatten, konnten sie recht schnell rausfinden. Also Sonnenmann hat es jetzt nicht wirklich getroffen, diese Niederlage, weil ab dem Zeitpunkt, wo er reingekommen ist, gab es wenigstens keine irgendeinen Punkt, den die anderen mehr machen konnten. Ähm, damit im Gegenteil, er hat sogar mit ordentlichem Selbstvertrauen ähm, seiner Mannschaft geholfen, die dann ihr Selbstvertrauen auch wieder gefunden haben und, und einfach dann viel früher mehr Angriffe auch äh, im Wettbewerb äh, gemacht haben und immer besser geworden sind, weil sie einfach dann dieses ich spiele gegen den Besten, einfach abgelegt haben. Und das konnte zwar einer in der Wiederanalyse auch sich selbst sehr schnell auch herleiten wieder. Sie konnten auch selber feststellen, dass mental einiges weitergegangen ist in den letzten Wochen, Monaten. Vor allem seitdem der 10x10-Tagesplan so richtig angefahren ist, wurde er auch dokumentiert. Und der Vater konnte auch im Fotobereich nachlegen, weil er gesagt hat, so jetzt reicht dann müssen wir mal dort ein bisschen nachlegen. Etwas, was er schon längst machen hätte sollen, aber wo er auch einfach zu lang das vor sich hergeschoben hat. Und dann merkt man einfach, wenn dann so eine größere Niederlage mal kommt, dass es natürlich die Eitelkeit ein bisschen bemüht und natürlich einen ein bisschen beschämt und sagt, was werden die anderen jetzt davon denken und wie konnte mir das passieren? Und die Erwartungshaltung war einfach hoch von einem Selbst. Aber in Wirklichkeit ist das der Schritt, wo man hergeht und sagt, okay, wo will ich hin? Was muss ich dafür tun? Wer kann mithelfen? Und wie kann ich kontinuierlich daran arbeiten, damit ich das bekomme? Und das sind die Fragen, die wir uns ganz selten leider stellen. Aus diesem Grund, liebe Leute, einmal im Quartal etwas Außergewöhnliches planen, machen, Dokumentieren. Wem dokumentiere ich das? Ihr könnt es das immer gern uns dokumentieren. Falls ihr gar keinen Bade habt, also irgendwen, der euch ein bisschen betreut oder dem ihr Dinge erzählen könnt. Und ansonsten kann man es natürlich jemandem anvertrauen und einfach sagen, du, ich möchte das jetzt machen. Und ich werde dann berichten drüber und dann schicke ich dir eine Dokumentation drüber. die Dokumentation auch für sich selber bitte aufheben. Warum? Es kann einfach sein, dass wir, wenn wir gewisse außergewöhnliche Dinge bereits hinter uns haben, dass wir uns dann steigern wollen. Und das ist gut. Wenn wir uns selber steigern wollen, ist das absolut gut. Es kann aber auch sein, dass er sagt, na, der Preis ist mir dafür jetzt zu hoch. Das war früher. Ähm, ich möchte unbedingt den Marathon unter drei Stunden laufen. Das geht vielleicht mit 30 sehr gut. Mit 60 vielleicht wird es dann ein bisschen schwieriger. Dann passe ich mich dementsprechend an. Also der Preis ist immer dafür zu hoch. Außergewöhnlich ist, dass ich einen Halbmarathon jetzt laufen will. Absolut okay. Ähm, wir werden auch für andere dadurch Inspirator und Vorbild. Weil andere, die in diese Lebenslage kommen, wo wir gewisse Dinge schon gemacht haben, sich dann vielleicht an unseren Sachen orientieren. Und das ist dann ein Geben und Nehmen, wie die Weltbesten das einfach erleben. In ihren Branchenbereichen, in ihren Sachen, die sie halt machen. Weltbest. Weil sie miteinander etwas tun weil sie gute Teams aufbauen. Ihr merkt also, heute ist es eher ein Tag, wo auch der Janis etwas ruhiger ist, weil der das, dieses Thema immer wieder ähm, natürlich auch in seiner Umgebung immer wieder erlebt, dass Leute, die brav etwas tun, sagen, naja, das ist ja gar nicht so viel wert und das ist ja gar nicht so wichtig. Bis dann andere sich darauf aufmerksam machen und sagen, du, naja, das ist schon ziemlich außergewöhnlich, was du da so schaffst, ne? Ja. Das sind genauso wichtige Erkenntnisse für solche Leute wie die, die super alles verkaufen können, aber dahinter oft eine Lehre ist. Also es gibt Spitzensportler, die im Sportbereich zum Beispiel ganz, ganz weit oben sind und dann plötzlich weg sind vom Fenster und das dann einfach nicht verkraften können. Und anstatt also, dass sie sagen, hey cool, ich war eine Zeit lang von über 100.000 Menschen anerkannt. Ähm, ich habe aber das nie in meinem Lebensplan oben gehabt, dass ich permanent dort sein muss. Und gegenüber jemandem, der nie von 100.000 Menschen gekannt worden ist, war ich zumindest einmal in der Position, dass ich einmal einmal kurz auf den 5000er Berg hochgekommen bin. Aber ich wollte dort nie wohnen. Ich wollte dort nie ewig bleiben. Es gibt nur manche, die sagen, ich möchte ewig dort bleiben, die sich aber nie überlegt haben, wie es auf 5000 Meter Höhe zu leben ist. Das heißt, dort sind die Überlegungen oft nicht fertig. Ähm, das heißt, in unserem Leben, in unserer eigenen Navigation, unseren eigenen Lebensplans gibt es einige lustige, interessante Hürden, die sich einfach verändern und Ansichten vor allem, wenn wir im Lebensplan in der Zeitachse voranschreiten. Also, wenn wir fünf Jahre alt sind, haben wir andere Interessen, als wenn wir 15, 25 oder gar 50 Jahre alt sind. Geschweige denn, wenn wir 85 Jahre alt sind. Die ein und dieselbe Person hat einfach andere Interessen. Andere Ziele, andere Wichtigkeiten. Das ändert sich sogar innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr. Und deswegen lassen wir uns dort auch immer wieder inspirieren von anderen, weil auch wenn wir neue Bereiche kommen in unserem Leben, die wir jetzt noch nicht so kennen, würden wir uns gern orientieren, wie andere oder inspirieren lassen, wie andere gewisse Dinge gemacht haben. Um aus diesem dann einen Elixier zu bestimmen, den wir in unserem Leben bewusst einleiten wollen. Und, liebe Leute, wenn ihr merkt, diese großartigen Gewitter brauen sich gerade zusammen, diese Katastrophen. Man kann auch vorher schon hier... Einfach Konsequenzen ziehen und vorher schon Richtungsänderungen machen. Das sind die Leute, die es immer wieder schaffen, über längere Zeit sehr, sehr erfolgreich zu sein. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem vielleicht ein bisschen philosophisch angehauchten, aber doch sehr lebensnahen Podcast heute über Krisen und über deftige Niederlagen, die dann oft etwas Neues bewirken. Also eine ordentliche Krise macht meistens einen ordentlichen, neuen, frischen Wind. Wie ein Gewitter, das ordentlich daherkommt, oft wirklich ordentliche Luft dann bringt. Ähm, man kann aber vorher schon Dinge ändern. Und mit der Übung noch einmal zur Erinnerung. Mindestens einmal im Quartal. Planen etwas Außergewöhnliches. Machen etwas Außergewöhnliches. Berichten etwas Außergewöhnliches. Ob das ein YouTube-Channel ist. Ob das nur Bilder sind, die man ein eigenes Bilderalbum hineinklebt. Ähm, aber es muss dokumentiert sein. Dokumentiert heißt, wenn ich das einem Sechsjährigen gebe, dann muss der das quasi einem anderen Sechsjährigen berichten können. So easy muss es dokumentiert sein. Wir hoffen also einige Anregungen an um euch gegeben zu haben. Ich darf noch um ein kurzes Schlusswort von Johannes bitten. Also danke für deine Ausführungen, Alex. Ich glaube, dass ein Fall einer großen Niederlage sicher immer eine Chance zu sehen ist. Und in dem Sinne, mit diesem Gedanken, will ich auch diesen Podcast für mich beenden. Ah, ganz liebe, viele bridge momente wünsche ich euch. Wenn euch der TVZ-Kurs interessiert, dreimal wünsche Ziele anmelden unter www.birichclub.com. Und nie vergessen, wenn so ein richtiger Bipur-Moment um die Ecke kommt und so richtig einmal anschiebt. Jo, es wird Gewitter. Es geht immer weiter. Alles Liebe, viele berühmte Momente wünsche ich euch.